0: muy buenos días. Espero que estén pasando un excelente día, una excelente tarde, que se hayan levantado con la idea de alcanzar sus metas, de lograr todos sus sueños y que estén trabajando por ello. Mi nombre es Vladimir secoa este podcast se llama Hazme Tuya Cada Martes y el día de hoy voy a entrar ya de lleno, directo a lo que nos truje que es hablar de lo que sucedió este domingo pasado, domingo 2 de febrero, Día de la Candelaria, en el Super Bowl número 54. Eh, ganaron los rojos por 10 puntos o 11 puntos. Eh, pero lo importante de la noche, obviamente, pues es el show del medio tiempo, que en esta ocasión estuvo eh, presentado por Jennifer López y Shakira Shakira. Eh, y bueno, hay un montón de cosas que decir. Eh, si no lo han visto para este momento del día, ¿qué han hecho con su vida durante estas eh, horas que han pasado desde que sucedió esto? Eh, bueno, pues vimos, empezó Shakira, 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 eh, con una elección de canciones. Rara, O sea, entiendo que es un momento súper importante en la carrera de cualquier cantante, de cualquier estrella. Eh, esos momen momentos de proyección está probado científicamente que aumentan, eh, no sé, 500% las ventas de los cantantes que ahí se presentan. Entonces, pues obviamente deben eh, aprovechar cada instante de eso. Pero siento que en la elección de canciones de mi Shakira, Shakira, se les pasó un poquito la mano porque pusieron un poquitito de todo. O sea, pero poquitito. Eh, empezó el, el, con la, la 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 la. Dos segundos y luego empezó Hips On no Live y así un montón de pedacititos de canciones y pues momentos de otras canciones. Siento que eso fue de entrada un, un problema porque... Pues al ver como tanta mezcla de cachito, 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 pues no se crearon momentos eh, que recordemos, momentos memorables. Además de que el vestuario... Bueno, en general, esta, parte, esta primera parte de Shakira fue como muy revuelta. Yo tengo en mi cabeza solo Shakira y luego los 70 beats de J-Lo. Eh, pues eso, las canciones que se pasaron de pedacitos, ese momento cuando agarra las cuerdas y se enreda y... Ah, eh, luego tuvieron, siento, una dirección creo que es muy evidente que no fue trabajado por los mismos equipos se nota claramente que tal vez me decía un chico que ustedes conocen que que tal vez a una le dieron... se nota que le dieron más presupuesto a una que a la otra no sé si ese presupuesto, o sea desde la concepción siento la dirección de escena de Shakira estuvo súper eh, sucia se iba a un lado y se regresaba y luego se hacía para otro el peor momento fue cuando la cargaron súper sucio que además hizo como una un eh, recorridito que fue una estupidez sin sentido me parece no puedo decir nada en contra porque no hay nada en contra que decir como de la buena cantante intérprete y bailarina que es eh, ya hemos dicho acá lo que prende esa mujer, además ahora estuvo acompañada de eh, un cuerpo de danza eh, muy talentoso Ah, bueno, en esto también se nota. Pues eran dos cuerpos de baile completamente distintos. El de J-Lo y el de Shakira. Shakira. Eh, yo esperaba, la verdad, que hicieran todo juntas o más cosas juntas. Pero, pues no fue así. Luego llegó el momento... No se cambió de vestuario. O sea, solo se quitó Shakira. Sigo hablando Shakira. Se quitó como una cosa del vientre y ya. Y luego llegó ya el momento de Doña... Jennifer López, heroína, la heroína de la noche la heroína de febrero. Pues nada, saben su negocio. Ahí sí, cada momento estuvo construido eh, mucho más variado, mucho más lleno de crestas y valles. El baile, la elección, o sea, la iluminación, los elementos... Eh, pues las cositas que usaban el pole dance eh, todo mucho mejor planeado mucho eh, mejor concebido conceptuado conceptualizado eh, nada que decir nada que malo que decir a Jennifer López yo no esperaba tanto buscaba cobre y la señora nos dio me dio oro wow la verdad yo creo que de los últimos años, o sea, es que además veníamos de un de dos años anteriores de terrores con eh, Maroon 5 y con Justin Timberlake. Entonces, cualquier cosa que nos dieran, eh, no cualquier cosa, pero vaya, era fácil hundir a esos tipos anteriores y creo que J-Lo, bueno... La parte yellow ya perfecta, dijimos. Pero luego cuando se unieron las dos, también me gustó mucho. Les digo, yo pensé que iba, íbamos a ver eh, mucho más de las dos en conjunto, pero su final estuvo muy bien, cantando guaca eh, el baile cuando están las dos, de una de plateado y una de dorado. Bueno, el final me gustó mucho. Entonces, era fácil pasar la vara de lo que veníamos, de esos horrores. Y de los últimos años... Yo creo que es mi segundo favorito. De la era moderna. Digamos... Pues pongamos 10 años. Sí, contemplemos 10 años. Yo creo que... Lady Gaga es mi favorita, pero por otras razones no puedo ser objetivo ahí. Luego, estas... Este par de perras de que vimos el domingo. Y luego yo creo que... Katy Perry guarda un lugar en mi corazón especial. Tal vez pondría Madonna y Katy Perry en tercer lugar. Y luego los Black Eyed Peas. Luego Beyoncé. Y luego los otros. Eh, yo creo que Maroon 5, eh, Coldplay y Bruno Mars faltó alguien no sé pero sí, de verdad eh, se ha quedado le ha abierto un nuevo espacio en mi corazón creo que siempre con mujeres es mejor este show eh, primero porque cuando van bandas como cuando fueron los Rolling Stones o cuando va eh, The Who también lo hizo Bruce Springsteen siento que es un público que ya de por sí está ahí ya es un público eh, que ya está viendo ese show entonces pues le dan, en, le dan más a lo mismo pero cuando ponen a estas estrellas que atienden a eh, otros públicos que no necesariamente son espectadores del Super Bowl, pues ya todos ganan eh, es, pues es el momento más visto obviamente, lo, ven, lo vemos millones de personas en más de en 180 países eh, entonces, denos más, querida NFL, arroba NFL México, más shows de mujeres, por el amor de Cristo. Eh, porque sí, las mujeres lo hacen mejor. Siento. <tose> Y hablando de mujeres, eh, voy a hablar de Mujercitas, eh, Es pues una película, la más reciente película, eh, versión de esta novela que todos conocemos, que nos dejaron seguramente en la primaria, en la secundaria... Que trata sobre la vida de cuatro hermanas en Estados Unidos en 1860. Eh, y, cuál es, y cómo es este su proceso en, para dejar de ser niñas, eh, para ser mujeres, como, como diría mi Lupito D'Alessio. ¡Dejar de ser niña para ser mujer! Así, de eso va. Si no han leído Mujercitas, ya se los resumí todo. Este... Qué idiota. Bueno, pues esta película es una cosa muy bonita. Está eh, adaptada y dirigida por una mujer que se llama Greta Gerwig. No Greta Garbo, ni Greta la que se pelea con Trump. Greta Gerwig. Que tal vez recuerden, en el pasado dirigió una película que fue medio famosa, que se llamó Lady Bird, que ganó el Globo de Oro a Mejor Película. El Globo de Oro, sí de comedia o musical en el 17 me parece. Eh, las cuatro hermanas eh, que protagonizan esta historia son Saoirse eh, Ronan, Florence, uh, no sé pronunciar Emma Watson y Eliza Scanlon. La mamá es Laura Dern eh, que recuerdan por Jurassic Park, por Big Little Lies, por Marriage Story. Eh, nominada al Oscar este año por Marriage Story eh, la tía rica de estas mujeres es Meryl Streep que recuerdan por Mamma Mia Mamma Mia 2, Here We Go Again entre otras ganadora de muchos Oscars y la mayor perdedora en la historia del Oscar y el amigo rico de estas niñas es Timothy Chalamet eh, que recuerden tal vez por Lady Bird esta película de que ya les dije eh, y su más emblemática trabajo Call Me By Your Name que debo decir paréntesis que yo hice una encuesta en mi Instagram y el quinto juez el 60% de los, de los votantes de mi encuesta confirmaron tener Un Crush con Timothy Chalamet les digo, todos estamos enamorados bueno ya ahora hablando en serio, debo decir que nunca... Bueno, en la primaria seguramente leí algo de Mujercitas, eh, pero pues no me acuerdo. Ni había visto alguna de sus 70 adaptaciones de película o serie por la sencilla razón de que me surra el título. Desde siempre. Me siento muy visionario de la corrección política no sé, pero nunca me gustó ese título de Mujercitas. Entonces, como que rechazaba desde siempre eso y pues por eso soy un ignorante de la historia. Eh... Y pues nada, eh, ¿qué más les tengo que decir? Ah, perdón, me perdí me acordé Ah, sí, que es una cosa muy, muy cursi. Eh, que va, bueno, como que la parte que a mí más me tocó eh, es esta cosa de los lazos familiares, de los lazos hermanales, no sé cómo se diga, sí, de los hermanos, eh, ya lo he dicho acá, que yo, yo de más joven como que no entendía esas relaciones, o sea, de por qué teníamos que ser muéganos, como que daba por hecho a mi familia, y ya de más grande como he madurado, como he crecido, eh, mi percepción y mi sentir respecto a compartir la mesa, a vernos a los ojos, a reír por horas, eh, pues eso, a compartir con la familia, eh, fue lo que más me, me, me llegó, me tocó de la película, eh... Luego está también esta parte de Joe, que es una hermana que quiere ser escritora, eh, que rompe como los paradigmas de la época, que no se quiere casar, que rechaza la propuesta de su mejor amigo, que además es rico millonario de casarse con ella, eh, que quiere ser escritora en esa época, que eh, critica y se queja de la educación tan pobre que reciben las mujeres. Y después por eso fundan una escuela. Eh, se corta el pelo. O sea, se queda pelona y lo vende para darle dinero a su mamá. Que su, papá, su mamá pueda visitar a su papá que está eh, herido. En, porque esto sucede en el, como en la guerra civil o algo así. Ay, perdón. <ríe> por el dato impreciso. Eh, y me parece... Que en pleno 2020 nos sigue urgiendo romper con tradicionalismos absurdos: de que para ser feliz tienes que casarte, de que el azul es para niños y el rosa para niñas, eh, y esas cosas. Y esas dos cosas fueron las, eh, lo que más me llegó. Está multinominada en los Oscars. Eh, compite por Mejor Película, mejor, eh, Banda Sonora, Diseño de Vestuario, guion adaptado, actriz de reparto que es eh, Florence Pugh, que interpreta a Amy, la hermana pintora. Eh, y actriz eh, Mejor Actriz está nominada Saoirse Ronan, que interpreta a Joe, la hermana escritora. No creo que gane ninguno, pero... Pero pues ya veremos Alguien me ama ¡Alguien! Toda la música brota hoy de mí, alguien me ama por fin, yo soy la orquesta, soy el clave sí, clarinete, soy la sinfónica de la ciudad, como un trio de jazz estoy Avantate, de soy, soy un gran Oigan. Ay, La dejé seguir y ya pasaron tres horas. Oigan, bueno, ahora voy a hablarles de una estrella de la reina de los musicales, Dolores Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés. Y es que les tengo que contar la historia. El otro día estaba en casa, tranquilo, viendo la tele, viendo YouTube. Eh, y me salió como sugerencia un video de un nuevo programa de Roger González que se llama Roger González presenta Roger González es este conductor legendario de la televisión mexicana que estuvo muchos años en Disney Channel y ahora está en Venga la Alegría tiene dos shows en internet eh, Roger González Show y Roger González presenta además está en radio en Exa FM y hace poco empezó este nuevo programa que hace... Tiene su versión eh, en podcast, de solo audio en Spotify. Y tiene su versión también en YouTube. Y se trata pues de que se presenta una persona en el foro y, y pues la entrevista. Es una entrevista uno a uno como historias engarzadas o algo así. Bueno, no, pero no hay investigación. No, uno a uno, como... Como el del Gustavo Amorfo. Gustavo Amorfo. Gustavo Amorfo Infame o Gustavo Adolfo Infante. Algo así. Una entrevista cabeza a cabeza. Entonces me salió esta sugerencia del programa de Lola Cortés y lo vi. Y... Pues es una mujer muy divertida. Empezó su carrera muy joven. ¿A los cuántos años? Ay, lo acabo de ver. Como a los 6 años, yo creo. Y ha hecho... Su primer musical fue Annie, la huerfani. Eh, hizo José el soñador, siendo muy, muy joven. Hizo Keplantón, fue la intérprete original de La Hiedra Venenosa en Keplantón. Eh, luego ya de grande hizo La Bella y la Bestia, el primer musical de Ocesa. Eh, no sé, eso Dulce Caridad, Peter Pan, y estuvo en Jesucristo Superestrella, en el fantasma de la ópera, eh... y muchos la llaman la reina de los musicales. Y pues nada, tiene una historia eh, muy interesante de disciplina, eh, puesta por su madre, que era una cantante que pertenecía a un dueto de rancheras eh, muy conocido. A mí no me tocó, no soy de esa generación, entonces la verdad es que no tengo referencias. Eh, es sobrina nieta de José Alfredo Jiménez. Y pues su historia es muy interesante. Ah, y por supuesto, fue juez de la academia, crítica de la academia durante muchos años, directora, tal vez... ...la más emblemática eh, que está en nuestras cabezas... La, ...la más emblemática crítica que está... ...que estuvo justo en esta generación de Joliet Yuridia... ...Cintia Rodríguez... Eh, ...y en esta entrevista pues... ...se entiende mucho de... ...cómo es que es... Eh, ...y lo que... ...se sabe de su trabajo o sea, sí de que es una como súper disciplinada super ñoña que se aprende alguien me contó Ah. un señor que ustedes conocen eh, me contó que en una obra iba a entrar como a suplir a un acto a una actriz eh, y al día siguiente llegó con el libreto aprendido o sea, el libreto entero, no solo su personaje eh... Y otras cosas que no recuerdo exactamente, pero de rigor, así de de que la mujer es una. Eh, pues es una clavadísima de su chamba. Y luego, después de ver esta entrevista en el, eh, con Roger González, vi otra que también acaba de salir hace poco, eh, que es en casa de Mara, que María Patricia Castañeda entrevista a gente en su casa. Ya había visto algún otro. <coughs> Perdón. Vi el de Alan Estrada y vi. Otro, pero tiene un montón también, eh, Mara, y bueno, ahí cuenta como otra parte, la parte más familiar, pues de que toda su familia, su hermana, Laura Cortés, también es otra actriz, cantante, eh, con una gran historia en el teatro eh, musical en México. Eh, y pues nada, les, <coughs> si si ustedes son actores, actrices o si nada más son público y se acuerdan de Lola en la academia, eh, los invito a que vean este, este documento, esta pieza, eh, que a mí me conmovió hasta las lágrimas. Por, eh, bueno, véanla y ya hablamos, hablaremos después eh, acerca de por qué Lola ha dejado de hacer musicales. Es una cosa que me tocó particularmente. Eh, y nada, ¡chéquelo! De la siguiente cosa que voy a hablar, que voy a tratar este día, esta tarde, es de Bombshell. Eh, una película dirigida por Jay Roach que relata los días en los que una bomba reventó los medios en Estados Unidos cuando la periodista Gretchen Carlson demandó al director y fundador de Fox News por acoso sexual. En eh, días posteriores a esa acusación, más voces se sumaron a las denuncias eh, que concluyeron con la destitución de este hombre Roger Algo que no se sé pronunciar. Eh, pues toda esta historia que cuenta la película sucedió en la vida real en el verano del 2016 justo en el ardiz por la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y este caso fue el que abrió las puertas a las denuncias por acoso sexual después de este hombre fue Harvey Weinstein, después Kevin Spacey, Me Too, todo el mundo eh, la película está protagonizada por Charlie Theron Nicole Kidman y Margot Robbie eh, y un gran elenco <ríe> debo decir que me gustó mucho la película es eh, muy clara muy eh, o sea no necesitamos conocer Nada de este caso para, para... Bueno, de eso se trata, ¿no? De dar a conocer el caso. Y se pone ahí todos los nombres de quiénes son las personas, ¿no? El nombre y cargo eh, de qué papel jugaban en la compañía y así. Es una película muy, muy ágil. y eh, Tiene como un tono de intriga como un poco policíaco y hay como mucho ambiente como de oficina, de que todo mundo oye todo, de que los chismes corren como Ana Gabriela Guevara en Sydney 2004. Eh, en ese sentido recordé un poco como The Office o Parks and Recreation que es así como este estilo de cámara suelta y muy ágil eh, Margot Robbie está nominada a actriz de soporte, actriz de reparto. Y Charlize Theron está nominada a mejor actriz. Eh, me gustó mucho, les dije la semana pasada que estaba ansioso por ese estreno. Porque el tráiler eh, así me, me me gustó. Y pues nada, eso. Eh, pues también... cheque la eh... ¿sí? Oigan, a ver si no me matan por poner esto. <risa> Se supone que es el himno nacional de North Korea, o sea, de Corea del Norte. Eh, y es que el siguiente tema que traigo el día de hoy a colación eh, es que también en YouTube esta semana he estado viendo una serie de videos que ha publicado el travel blogger o bloguero de viajes Alex Tienda que pues se dedica a hacer viajes y a reseñar lugares y a reseñar experiencias en los lugares y en aviones, en barcos, en hoteles y chalala. Y hace unos meses... Eh, emprendió una aventura por Corea del Norte. Eh, si los bueno yo los sigo en, en Facebook, en Instagram y todo eso, entonces eh, pues ahí va contando como eh, pues es que estaba emocionado por entrar a un lugar eh, desconocido, pero también nervioso por que es sumamente es estricto y hasta ahora se han publicado cuatro eh, cuatro episodios de esta serie que no sé cuántos vayan a ser pero está bien interesante y bien heavy yo pues sabía como lo que sé lo que igual se sabe todo el mundo de Corea del Norte que la entrada es re restringida res la entrada es muy controlada eh, que la población está muy controlada que no hay comunicaciones, o sea, de que Facebook está bloqueado, no sé si... Bueno, sí, todas esas cosas. Eh, y pues en, el, en estos videos de Alex Tienda vemos justo... Pues lo que sucede ahí a un grupo de extranjeros... Eh, que... Para entrar a Corea del Norte se tiene que entrar a través, solamente los extranjeros pueden entrar eh, a través de un tour eh, Que dan ciertas agencias que tienen autorización del gobierno de Corea del Norte para dar esos tours eh, Y está muy fuerte como, o sea, ya le estás dando el permiso a alguien de que entre a tu país, pues ya déjalo ser pero están como súper controlados, particularmente un capítulo que como que profundiza un poco como en el hotel. Que todos los extranjeros que llegan se tienen que hospedar en un hotel. Eh, de que todo el tiempo los están vigilando, de que se da cuenta que los botones en realidad... Los, sí, los botones en realidad no hacen como esa labor porque que nunca los vio como cargar maletas, sino que su tarea es, eh, pues, ver lo que la gente hace, que baja a los salones como de esparcimiento, eh, de boliche, de karaoke, y no hay gente, eh, que el hotel se siente súper solo, que él siente que com como que todo mundo está hospedado en una habitación, porque a eh, altura en la que él va, a todos, todos están en el mismo piso, de que hay un piso prohibido, y justo habla de un hombre que falleció hace poco eh, que estuvo arrestado porque se robó un póster del piso prohibido de ese hotel que tiene como eh, cosas del gobierno y así, o sea como es un póster oficial y se lo robó este hombre y fue acusado y, y estuvo detenido y se murió por tortura hace poco y eso pasó en ese hotel eh, creo que estoy en una etapa de mi vida en la que muchas cosas me asustan como el coronavirus y así. Y esto me dejó muy, muy perturbado. Eh, pues esta cosa del cuidado extremo. Del no salirse del guacal y esas cosas. Eh, me asustó. No me asustó. Bueno. No en el nivel así de que. Ay, mira. Así vamos a estar con Obrador en unos 10 meses. O sea, no así. Pero me perturba. Eh. Todo eso, la soledad, la apartado. Va en otro capítulo va a un circo. Eh, y todos están vestidos como en colores oscuros. Porque no pueden usar otros colores. O sea, la gama de colores que pueden usar es limitada. Eh, los cortes de pelo que pueden tener también, así son dos o tres para hombres y mujeres, y tienen que ser eso. Y si no hacen eso, es. está súper penado. Ah. Y en el circo. Eh, pues la gente está como... No parece que estuvieran viendo un espectáculo de entretenimiento a un circo. Eh, como que las luces están todo el tiempo prendidas. de Las luces que iluminan a la audiencia. Las luces eh, de sala. Están todo el tiempo prendidas. Es muy perturbador. Pero lo recomiendo ampliamente. Véanlo en el canal eh, de Alex Tienda. Sí, busquen Alex Tienda en YouTube, YouTube, eh, o Alex Tienda Cabra del Norte, o algo así. Y ya. Para terminar el programa de hoy, quiero. Voy a cerrarlo con un poco de. Eh, amargura. Mal humor. Pido disculpas de antemano, pero es una cosa que me tiene muy inquieto. Desde hace mucho tiempo. Eh, ah, con polémica quería decir, que voy a cerrar con polémica. Eh, pues todo mundo que transita por la Ciudad de México, particularmente en coche. Pues sabemos eh, lo que pasa en un gran número, en un gran porcentaje de los semáforos eh, de esta ciudad. Y es pues esta situación de personas que se dedican a limpiar parabrisas a cambio de una moneda. Hasta ahí todo bien. Eh, sí, todo bien. Todo mundo tiene... El derecho y la necesidad, sobre todo, de obtener eh, en este mundo capitalismo, de capitalismo mordaz. Pues, o sea, está bien que la, encuentre, la gente encuentre maneras de ganarse la vida honestamente. En algo que no daña a los demás. Eh, pero... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque... Pues en los semáforos vemos también a las personas que ofrecen paletas heladas o que venden aguas o cigarros, chicles, eh, accesorios para el celular, eh, frituras, palomitas, lásers, eh, periódicos. Y lo que pasa con estos tipos... O sea, con esta gente que ofrece esa amplia variedad, pues es que nos pone, nos presentan una oportunidad y uno decide si la toma o la deja, si eh, quiere dar un dinero, su dinero a cambio de este producto o si no deja pasar la oportunidad. Pero lo que pasa con los señores, señoras limpie parabrisas. Pues es que ellos nos obligan a aceptar su servicio. Eh. No todos, obviamente. Pero. Tal vez sí la mayoría. Eh. No nos dan posibilidad de elegir, nos avientan el chorro así. ¡Ah! ¡A la vuelta! Eh. Y además de parecerme molesto, siento que es muy grave Porque trasladándolo a otras situaciones, a otros productos, a otros servicios O sea, es como si el demoledor de casas fuera por ahí por la vida con su bola de demolición demoliendo casas Así de... ay. Te tiré tu casa, ahora págame. O si... Siempre pongo este ejemplo. Una persona que vende dildos... De pronto ahí te insertará uno... Y luego ya... Ay, ¡Págame! O sea... Como que no está en un espectro de gravedad... Porque pues son dos o tres pesos y... Obviamente hay cosas más graves... Eh, a las que gente obliga a otras personas... Eh, o somete, pero <ríe> es muy fuerte y me siento muy frustrado al respecto. Y nada, quería manifestar esta inquietud y quiero que ustedes me digan en, en nuestras redes sociales del programa qué es lo que ustedes sienten al respecto. Eh, no quiero sonar clasista ni mucho menos, pero... Uy, es que... <ríe> Muy fuerte Las redes sociales de programación en Twitter Arroba tuya cada martes En Instagram y en Facebook Arroba hazme tuya cada martes eh, Y Pues nada O sea No digo que Tengan que quitarlos de las calles O encerrarlos en jaulas Pero esta cosa obligada de O sea te estoy echando el chorro Ya me tienes que dar es lo que no puede suceder. No sé si... Y aquí necesito ayuda de abogados que me digan... Si esto podría tratarse como extorsión. Ya voy a andar demandando a todos los limpiaparabrisas de toda la ciudad. Pero es que, de verdad... Es muy frustrante. Porque además... Pues uno que anda por ahí... ...libremente por la vida... ...y pasa por muchas calles... ...todos los días... Es... ...o sea... ...hagan la cuenta... ...de cuánto dinero... ...se gastan en eso... Ay, ...ya todo feo... Ay. ...sí... ...no quiero sonar... ...que... ...horrible... ...pero tal vez sí soy horrible... ...por... ...odiar a las limpiaparabilsas... ...pero ¿a poco a ustedes... ...no les frustra eso... ...de decir... ...no... 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 ...entiende que es no... ...en fin... ...con este... Comentario amargo con esta sensación de... Me despido por esta semana de este su programa, su podcast de confianza Hazme Tuya cada martes. Nos escuchamos el próximo martes en este podcast que se llama Hazme Tuya cada martes. No olviden comentar el programa en nuestras, redes en nuestras redes sociales, ya las acabo de decir, pero no importa, otra vez se las digo. Twitter, arroba tuya cada martes, Facebook e Instagram, arroba hazme tuya cada martes. Ay. Y pues ya, ahora para cambiar el mood de amargura y de rispidez que dejé, les voy a interpretar un tema. No, no es cierto, no voy a cantar hoy. Hasta pronto.